1: Het was op een dinsdagavond in september, 3 september. Het was begin van de avond, het was nog licht. En toen stonden twee jongens stonden bij de flat Florijn in Amsterdam Zuidoost, de F-buurt.
0: Hester Cavallo is popjournalist en schrijft voor NRC onder meer over hiphop.
1: En toen ze daar stonden, kwamen er twee andere jongens aanlopen met uh, hoodies op. En die hebben hun toen neergestoken. De ene heeft overleefd. En de ander, Jay Ronne Grootvaam, is na een paar dagen aan zijn verwondingen overleden. Hij was een jongen van 18, uit de buurt daar. Zat op het ROC. Ja, hij was een hele geliefde jongen. Die later naar school ging en die ook rapper was. Want zijn
0: er vermoedens over wat de toedracht van deze steekpartij was?
1: Ja, er zijn inderdaad vermoedens over. In deze kwestie lijkt er een oorzaak te liggen bij rap, drill rap. Want hij was dus ook rapper en hij maakte dus nummers online met een clip erbij. En daarin uh, viel hij weer andere mensen aan. Doe een shank in je body en een shank is een mes.
2: Mm-hmm.
1: Dus hij uh, had een waarschijnlijk een soort ruzie met iemand anders... en dat liet hij merken in zijn clip. En waarschijnlijk was de dader de- degene die hij dus wist in zijn track. Je hebt echt geen probleem,
2: anders grap voor jezelf een grap. die had even gelukt. Maar we zullen zien wie het lasten.
0: Want als je dit zo hoort, dan roept het bij mij automatisch een soort scepticisme op: van kan muziek zoiets teweeg brengen? Dat hoort natuurlijk al decennia. Maar dat is dus wat je hoort in de buurt. En wat ook de politie zegt: drillrap heeft hier een rol gespeeld.
1: Ja, ja het is eigenlijk de manier waarop je de, de strijd of de boosheid uh, een vorm geeft.
0: En waar komt deze stroming drillrap vandaan?
1: Ja, die heeft dan een hele lange voorgeschiedenis eigenlijk. Uh, Het is ontstaan in Chicago. De belangrijkste persoon wordt altijd genoemd Chief Keef. Die daar ook uh, heel erg populair is en uh, het drillgenre min of meer heeft uh, gelanceerd.
0: Wat onderscheiden de drillrap zoals hij die maakte dan van andere vormen van hiphop die er eerder al waren?
1: Uh, Nou ja, eigenlijk was het vooral ook... Hij is een hele charismatische en uh, populaire rapper. Ook gewoon heel goed. Uh, Maar hij had ook één aspect van zijn muziek. Was dat het heel gewelddadig was. In de teksten ook. Maar ook in zijn dagelijks leven. Dus leven en muziek begonnen een beetje door elkaar heen te lopen.
0: Dus het is niet alleen etaleren van een levensstijl die misschien niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. maar hij leidde dat leven ook. Waar hij dus je ziet niet
1: alleen maar meer van een be- opscheppen en, en het verheerlijken in je teksten. maar daar ook zelf aan deelnemen.
0: En die stijl is vanuit Chicago overgewaaid naar de rest van de wereld?
1: Nou, in ieder geval naar Engeland, uh, vooral in de buurten zoals Brixton en Peckham en. In het zuidelijk deel van Londen, waar veel uh, zwarte jongeren wonen, veel, um, veel moeilijke buurten, achterstandswijken. Next... Nou ja, je hebt bijvoorbeeld een eentje die heet, uh, de rapper die heet Skengo en zijn nummer heet Trapping and Stacking.
2: Trapping and stacking. How many stacks have I stacked
1: up, he... En daarin zingt hij dingen als uh, Don't come around here or you'll get fried like fish. Ja, ze hebben altijd wel een bloemrijke manier van zich uitdrukken. En vaak snap je het helemaal niet. Je moet echt de woordenboek erbij nemen om hun slang ook te snappen. Maar ja, hier kan je wel denken, bedenken van nou ja, als je in mijn buurt komt, dan, dan overleef je het niet.
0: En dit is, lijkt mij niet hele uitzonderlijke teksten voor hip hop in het algemeen of voor rap. Alleen die drillrap leidt dus in meer gevallen tot daadwerkelijk actie ook. Is dat in Engeland ook aan de gang?
1: Ja, zeker. Dat is echt het hele specifieke kenmerk van dat de daad bij het woord voegen, dat is iets wat wat eigenlijk wel nieuw is op deze schaal. Heel erg veel steekpartijen die je ook voor een deel kunt toeschrijven... aan afrekeningen in het drugsmilieu bijvoorbeeld. En daar loopt het zo uit de hand dat er ook dan weer in de volgende rap... wordt er dan verteld waar ze hebben gestoken en hoe ze je hebben gepakt. En dan worden er ook zelfs scores bijgehouden... We understand this is how the scoreboard works. 50 points for a wound to the head, 30
2: for the chest, 20 for the stomach, 10 for a leg and 5 for an arm.
1: Ja, daar steekt, dan krijg je zoveel punten en dan dan zeggen ze nou, probeer jij maar mijn scoren te evenaren.
2: It's the scoreboard Raheem sings about before he's killed.
1: En die fetus kunnen dus uh, samenhangen met met hele voor ons onverwachte onderwerpen, namelijk bijvoorbeeld postcode. Iemand die in een ander postcodegebied woont, die die wordt dan uitgedaagd om uh, om met hun de strijd aan te gaan. En het is echt een uh, territoriumdrift, wordt zelfs zo erg dat de politie of de rechtelijke macht heeft besloten dat sommige rappers uh, geen postcodes meer mogen noemen in hun teksten.
0: Dat wordt verboden, postcodes. Ja, dus het
1: dus gaat dus geen... niet om de
0: wapens of de bedreigingen... maar nee, je mag al geen noemen, cijfers dat... meer noemen.
1: Ja, je mag geen cijfers noemen. Want dan wordt, gaat die andere partij daarop in. En dan weet je waar het op eindigt.
0: En wanneer zag jij deze muziekstroming in Nederland opduiken?
1: Nou ja, het is dus zo'n beetje twee jaar geleden hier geland. En ik sprak bijvoorbeeld... De... Teamchef van de politie in Amsterdam Zuidoost. Hij heet Rutger Hendriksen.
2: Als je leest wat er in Engeland is gebeurd de laatste vijf jaar, denk ik, slaat het schrik je wel om het hart.
1: En hij zei dat hij in zijn twintigjarige loopbaan niet iets heeft meegemaakt wat hij zo verontrustend vindt als dit fenomeen van deze muziek.
2: Deze vorm van trailrap is veel donkerder en zwaarder. Ook de, de uitingen in de video's met die maskers. Eh, vooral zwaaien met machetes en
1: andere grote messen. Eh, af en toe een vuurwapen. Als dat op die manier zou escaleren als in Engeland, dan is dat natuurlijk een ramp. Daar wordt
2: dat naiving echt gekoppeld aan de, de drill-rap scene. Hmm. En waarom is het
0: nou specifiek Zuidoost waar deze stroming zo populair is? Want jij bent daar de afgelopen jaren heel veel geweest, begrijp
1: ik? Ik ben daar sowieso wel regelmatig. Omdat er gewoon heel veel goede hiphop vandaan komt. Al uh, al jaren. Dus dat is een reden dat ik daar mensen interview. De reden dat het in Zuidoost. En wellicht die andere plaatsen zo aanslaat. Is dat jongeren in Zuidoost. Kunnen zich vaak identificeren met de jongeren die in Engeland die muziek maken. Dus ook zij voelen zich achtergesteld.
2: Het is een heel giftige cocktail volgens mij van ergens naartoe willen, van hier weg willen, uh, iets willen bereiken.
1: En in dit geval is dat onderwerp van die postcode, zoals dat in Engeland dus uh, een rol speelt, dat spreekt ook aan in Zuidoost. Omdat daar ook van oudsher al, of al heel lang, uh, zijn daar buurten die elkaar. Uh, niet verdragen. Die onderling, die ook niet in elkaars buurt komen, want dat durven ze niet. En als ze komen, dan kunnen ze daar uh, iets oplopen.
2: Dus je beschermt je gebied, daar heb je ook over. En ze gaan bij elkaar in het grondgebied staan, maken ze filmpjes van zichzelf, die streamen ze. En dan laten ze zeggen: luister, waar was je nou? Ik was op jouw gebied, je bent te bang om het te komen pakken.
1: En de stijlmiddelen worden heel letterlijk overgenomen. De clips die hier worden gemaakt... zie je ook altijd de jongens uh, onherkenbaar in beeld. Met bivakmutsen of hoodies of sjaals over hun hoofd. Of maskers, skeletachtige maskers dragen ze. Ze hebben vaak messen in hun hand. Um, en daarmee lopen ze in beeld. Of altijd op straat ook. Ze laten altijd hun eigen omgeving zien. Als dan van, dit, dit is mijn buurt en hier ben ik de baas. En... In Nederland wordt dus ook vaak op de, op de man gespeeld. En bijvoorbeeld Bigs Kaki uit de That, die heeft een nummer dat heet Concrete. En hij heeft het dan om een of andere reden tegen de Amsterdamse groep 73, de pijp. En dan zegt hij, Bigs, zo heet hij dus, Bigs is never bang voor de beef. Dus hij is niet bang om ruzie te hebben, want hij heeft die pijp. Dat is een pistool en ik squeeze, dus ik druk af. En nou ja, 7-3 zijn dus de mannen uit de pijp. Die zijn goofies, sukkels. En hij drukt zijn kankerschenk, dus zijn mes, door hun hoodie, hun muts. Wij doen die shit en hun doen niet. Dus jij neemt al meteen een voorschot erop dat, dat die anderen het dus niet durven. En hij durft het wel.
0: Niet toch, race, weg, rennen, pakken, stekken, weg. Allemaal jongens zijn op oké vandaag, nakken, nakken, het wordt race vandaag. Kom ik pull up, is mijn deeg in mijn putter ziet erin gaat. En jij vertaalt het nu een beetje voor ons, maar het is denk ik voor een buitenstaander soms misschien wat moeilijker te begrijpen wat er eigenlijk expliciet gezegd wordt.
1: Ja, het is soms totaal onbegrijpelijk. Het is zelfs zo dat, sowieso, bijvoorbeeld in Zuidoost is de taal enorm in ontwikkeling. Daar wordt er heel erg gemixt tussen dus, dus, uh, woorden uit... Uh, uh, Syrenaams, Marokkaans, Engels: uh, nou alles door elkaar heen gebruikt. En ze vervormen de woorden dan ook nog eens vaak. Dus, uh, of, of ze draaien ze om achterstevoren. Dus um, dat, en het, zelfs zo erg dat mensen die al ietsje ouder zijn, dan zeg ik. 18, die snappen al niet wat mensen van 16 uh, zeggen. Dat is wel een grote dus, uh, kloof zit er dan tussen. Dan, ja, een generatie kloof. Dus als je die teksten luistert... dan, nou, dan moet je heel goed uh, zoeken naar de betekenis. Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld... soms zijn ze ook gewoon wel, wel mooi en, en grappig... of tenminste uh, vindingrijk. Uh, mannen zijn op atletiek als ze ons zien. iemand dan... en dan bedoelen ze dus, uh, ze rennen weg.
0: Ja, het is mooi gevonden. Er zitten ook echt goede teksten zitten ertussen. Ja,
1: wordt er wel, wordt wel aandacht aan besteed, zeker politie op de helemaal geeft ze op de
2: Dus dit is voor Amsterdam West. Dit is voor Amsterdam West.
0: Maar is het dan ook net zoals in Engeland en Amerika dat specifiek bij drillrap het dan niet alleen bij woorden blijft. Maar dat er ook daden bij moeten bij horen te komen?
1: Ja, ja en dat is ook iets wat wordt uh, aangemoedigd, dan weer. Uh, waar de politie ook heel bang voor is of zich zorgen om maakt, is dat. Uh, je hebt natuurlijk de clips die online komen en dan heb je daar vaak die comments onder, dus de reacties. En daarin wordt dan weer door de anonieme uh, buitenwacht, eigenlijk, wordt dan opgehit zo van ja, je moet het doen. En uh, als je, ik hoor wel woorden, maar ik zie geen daden. En ja dat, dan voelen die rappers zich dus ook weer ja, genoodzaakt bijna om de daad bij het woord te voegen. Dus er zit een soort van onzichtbare uh, groep omheen, die het misschien nog gevaarlijker kan maken.
0: Maar dat zijn dus tegelijk artiesten die een mogelijkheid hebben om tot de mainstream misschien door te breken, want dat is een populaire muziekstroming. Maar tegelijkertijd is dus eigenlijk er niet aan ontsnappen om ook op straat in dit soort conflicten verzeild te raken, omdat je anders rept over iets wat je niet ervaart.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel heel tragisch aan. Dat is ook wat die politieman uh, zei van ja. Uh, moeders zullen dan blij zijn dat hun uh, jongens uh, niet op straat hangen... maar naar de studio gaan om, een rap, uh, op te, om te gaan rappen. En ondertussen maken ze misschien dit soort teksten.
0: Want wat zeggen ze daar zelf over? Heb jij ze gesproken? Praten ze met jou?
1: Uh, nee, toen ik dus uh, hun a- aantal rappers heb benaderd om met ze te praten, uh, wilden ze niet... Want ze wilden dan ook tegelijkertijd weer niet geafficheerd worden... met een gewelddadige uh, muzieksoort. Dus dat was wel heel apart dat ze dan het wel doen... maar ze wilden het niet over praten. En ze wilden eerst op uh, mediatraining.
0: Ze de mediatraining. Ja,
1: ze vonden dat ze nog niet helemaal toegerust waren op uh, het zich uitspreken hierover.
0: Maar ik, ik, ik kan me indenken dat je op een gegeven moment voor de keuze komt te staan. Ga ik of echt voor mainstream succes en ja, ontstijg je inderdaad uh, die buurt. Maar dan kan je niet in dit soort conflicten blijven begeven.
1: Nee, klopt. En ik denk ook, ik heb wel geluiden gehoord van mensen die ook de drill uh, eigenlijk een beetje weg willen halen bij dat hele gewelddadige. Die hebben het dan over club drill. Dus dat is dan waarschijnlijk weer iets meer om op te dansen en iets vrolijker onderwerpen.
0: En dat zie je ook ontstaan, een soort mildere, zachtere variant van de drill.
1: Nou ja, ik vind bijvoorbeeld zo'n nummer als okay. van Jams, van Waar was je? Okay, waar was vind jij... ik wel gewoon een, een lekker nummer waar je ook kunt dansen. Uh, maar in de clip heeft hij dan ook wel een koevoet in zijn hand. Maar hij lacht er ook bij. Het is, ja, als je niet doorhebt wat hem wordt bedoeld... dan kan je argeloos daar ook gewoon op dansen en denken... nou, het is gewoon een leuk nummer.
0: En hoe wordt er in de buurt gekeken naar de opkomst van de drill?
1: Ja, het, het onderwerp is wel heel erg uh, wordt heel veel over gepraat. Ik was bij een bijeenkomst van een uh, Afrikaanse kerkleider. Hij heet Kony. en hij hield een dialoogavond met politie en buurtbewoners en mensen uit de, van de deelraad. En de eerste vraag die de politie stelde aan de zaal was: hebben jullie wel eens gehoord van drill? En toen was er heel veel reactie vanuit de zaal, van, ook van jongeren die ervoor waren of die er tegen waren. En het leefde dus heel erg. Ik heb bijvoorbeeld één uh, jongen gesproken die zelf 18 is en actief. Hij heet Joshua Halman en hij danst en hij leeft eigenlijk voor een groot deel buiten Zuidoost, maar hij woont er wel nog en zijn jongere broertje die is 14. en ja, hij maakt zich heel erg zorgen van ja, wat gaat mijn broertje doen? Gaat hij zich hier in en die voetbalt nu bijvoorbeeld, maar gaat hij misschien het voetbal uh, verlaten en gaat hij zich met Drill bezighouden en waar gaat dat dan heen? Ja, dat is echt een zorg.
2: Veel jongeren hebben dat dus niet, zijn daar dus niet bewust van. Omdat ze denken dat dat dus de way to go is voor hun.
0: Omdat die, je meng en die muziekstroom gewoon risico's met zich meebrengt.
2: Ja. En like, Wat het doel eigenlijk is, is gewoon basically de gevangenis mm. of je dood. Mm. weet je? Dus...
1: Kijk, eerst kon je zeggen, nou je gaat rappen. En dat, is dan, dat kan al van alles betekenen. Maar als je nu zegt, ik ga drill rappen. Dan weten mensen wel dat daar nog iets bij komt.
0: En vanuit de autoriteiten, bijvoorbeeld gemeente of politie... want je zei in Engeland wordt bijvoorbeeld expliciet verboden om postcodes te noemen in nummers. Nou, ik zie dat in Nederland niet zo heel snel gebeuren. Maar wordt er op die manier ingegrepen? Zijn daar initiatieven?
1: Nee, nou Femke Halsma die heeft laatst uh, gesproken in uh, Amsterdam Zuidoost ook specifiek hierover. En zij zei dat ze zich aan de kant van de rappers schaart. En wat bedoelt dus, uh, ze daar dan mee? Uh, Nou, zij bedoelde dat, dat censuur absoluut uh, niet aan de orde is en ook helemaal geen oplossing zou zijn. Maar dat de oplossing ook in haar idee veel meer ligt in het, uh, ja, in het voorkomen van, uh, van deze behoeften eigenlijk.
0: En de dood van de Grootvaam, de rapper, wat heeft Dina uiteindelijk teweeggebracht?
1: Ja, toen werd dus ten eerste werden we ons toen bewust van, het, van wat er eigenlijk aan de hand was, wat er speelde, ongemerkt. Uh, nou ja, zoals dat, dat zijn teksten misschien hebben geleid tot deze escalatie. Uh, Zo zijn teksten als uh, Shank in je body, ik geef je drie. Ik hoor je woorden, ik zie geen daden. En vooral dat laatste natuurlijk. Ik hoor je woorden, ik zie geen daden. Dat is eigenlijk de kern. Dus dat heeft hij zelf dan ook verwoord. Uh, waar we nu ons van bewust zijn. En waar de buurt zich van bewust is. Van hé, hey, dat woorden en daden, dat hoort nu bij elkaar.
0: Zo'n dan diep tragisch als je dat dan hoort, nu die tekst. Uh, ja,
1: het moet natuurlijk laat voor de mensen om hem heen heel aangrijpend zijn geweest. En niet alleen voor de mensen om hem heen. Ik heb ook die, die jongen gesproken. die dan een hele goede vriend was van de dader. Dus die die, die moord heeft gepleegd. En die ook helemaal onthutst en, en aangeslagen was. Ja, mijn beste vriend. die gaat nu gewoon de gevangenis in voor 12 of 20 jaar. Er is op
0: een bepaalde manier een soort wake-up call voor de buurt. Van deze risico's zijn wel heel erg groot. hier genomen worden door dit soort hele jonge jongens.
1: Nou, nou, ik hoop het heel erg. Het het lijkt er wel op. Maar ja, er moeten wel dingen ook dan ondernomen worden. En bijvoorbeeld. Chief Keef, die uit Chicago... Die heeft zelf, ja, die heeft zelf zo ontzettend van mensen verloren... uit zijn directe omgeving en zijn familie... dat die heeft een, een eigen stichting opgezet van uh, Stop the Violence... en uh, laat de kinderen opgroeien in plaats van ze te doden. Um, dus ik denk dat ik kan me voorstellen dat zulke initiatieven... ook in uh, Zuidoost of andere wijken genomen gaan worden... dat mensen een beetje tot in tot bewustzijn komen... van nou dit gaat de verkeerde kant op.
0: Ja, dat je dat toch binnen die beweging ziet ontstaan. Misschien moeten we dit iets anders aanpakken als dit de gevolgen zijn.
1: Ja, misschien dat er een positieve drill-variant gaat komen.
0: Dankjewel, Hester.
1: Alsjeblieft, Thomas.
0: Luister naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag Morgen Weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden